0: Olá, aqui é Erika Domingues. Estou lendo com vocês o livro de Mário Sérgio Cortella, Por que fazemos o que fazemos? Então, hoje nós vamos ler o capítulo 5, que é o título é Autoria da Obra. Então, vamos lá. No século 21, o conhecimento é muito importante para a inovação, criação, para que o indivíduo não se sinta alguém que apenas ganha seu sustento mas que colabora, realiza e tem uma vida com propósito. Convém reafirmar a necessidade de que o trabalho se descolhe da alienação, daquilo que é ausência de pertencimento. Eu não quero apenas fazer coisas, quero ter uma postura autoral em relação às coisas que faço, como algo que também é da minha lavra. De certa forma, essa autoria se aproxima do espírito artífice da, na história do Ocidente, Aquele que fazia as coisas com as próprias mãos e assinava a obra. É muito comum no mundo do trabalho ouvir pessoas dizerem não me reconheço naquilo que faço. E não é um reconhecimento de natureza pecuniária. Não é só o reconhecimento do tapinha nas costas, do abono ou da participação nos lucros e resultados. É o reconhecimento autoral. Cada vez mais desejamos o autoral. A percepção da autoria é necessária para que a pessoa se construa como indivíduo que não é descartável, que não é inútil e que não pode ser colocado à margem. Uma vida com propósito é aquela em que sou autor da minha própria vida. Eu não sou alguém que vou vivendo. No trabalho alienado, desumanizado, não existe a percepção autoral. Curiosamente, no mundo altamente tecnológico, Fica difícil imaginar quem é o autor, porque é uma diluição das autorias nos conteúdos e formas, naquilo que circula, mas não no que é mais simples. O padeiro, não o dono da padaria, tem a percepção autoral. O pipoqueiro, com seu carrinho na esquina, também. Tanto que nós nos referimos à pipoca do seu dito. Algumas profissões querem caminhar nessa direção. O artista tem isso o jardineiro que colhe a rosa, porque no mundo altamente tecnológico das plataformas digitais, o que alguns chamam de democratização, em grande medida, é uma diluição autoral. Quem não gosta de fazer algo com as mãos? Um sinal muito forte, contrário a esse automatismo, foi a febre dos livros para colorir durante o ano de 2015. Foi um fenômeno editorial. Tudo bem que tudo já está desenhado e é preciso apenas preencher com as cores, o que é muito pouco autoral. Ainda assim, é uma manifestação de um desejo imenso de fazer alguma coisa, de não consumir tudo já pronto. O mesmo se nota com interesse por programas de televisão sobre gastronomia. Essa ideia autoral é decisiva. A minha pizza. Se essa é a mousse é que eu fiz, então eu me vejo nela. Porque quando as pessoas estão degustando um doce feito por mim, estão me experimentando. Perire, em latim, significa provar. De onde vem a palavra perigo. Mas também as palavras aperitivo e experimentar. Experire é experimentar, ou seja, provar de fora. A minha experiência é quando eu provo de fora e olho, naquilo, e olho aquilo. O perigo é aquilo que me prova. Por isso, eu me sei naquilo que saboreio. Não é casual que em latim as palavras saber e sabor tenham a mesma origem. Sapore, em latim, significa tanto saber quanto sabor. Não por acaso, os lusitanos, quando apreciam um prato, dizem Isso me sabe bem. Então, esse movimento de experimentar a mim mesmo significa que o propósito da minha vida é ter consciência de que não sou descartável. Se não sou descartável, eu me experimento naquilo que faço. E dessa forma, preciso ter reconhecimento de autoria. Muitas vezes, apesar de a autoria não ser exclusividade minha, eu não deixo de ser um dos autores. Por isso, essa indiferenciação que porventura encontramos no mundo do trabalho nos deixa extremamente amargurados. Muitas empresas enfatizam o outro caminho, tentando passar ao empregado o chamado espírito de dono. E isso pode ser muito interessante. A intenção é fazer o funcionário agir como se fosse proprietário da empresa. Ele sabe que não é, que é empregado, que tem outra relação, mas a percepção de dono faz com que ele atue como aquele que cuida da própria autoria, em vez de ser alguém que apenas executa. É muito ruim ser entendido apenas como um executor. O propósito está em não ser alienado bem, pessoal. Esse foi o capítulo 5. Deixa eu dar uma olhada se o capítulo 6 é extenso, porque eu acho que dá para a gente ler mais nesse esse mesmo áudio, né? que está bem curto. Então vamos para o capítulo 6. O trabalho que nos molda. Nós fazemos o trabalho, mas, em certo sentido, ele também nos faz. Isso acontece na medida em que o trabalho ajuda a moldar as nossas habilidades e competências. As atividades que realizamos contribuem para formar a nossa identidade profissional. Nas décadas de 1960 e 1970, aquilo que hoje se chama autodesenvolvimento ou educação continuada tinha a denominação de formação em serviço, porque havia uma suposição de que a formação para uma atividade se dava fora do serviço, fosse num curso, escola ou em algum lugar. O conceito de formação em serviço passou a ser trazido para dentro da empresa como a organização de processos e projetos de natureza formativa no espaço por ela estruturado. Mas há outro modo de formação em serviço, a carreira. Tomando meu caso para ilustrar, comecei a dar aulas em 1974. Portanto, durante quatro décadas, desenvolvi uma atividade sem ter ainda uma identidade docente, que foi sendo construída foi me formando, me forjando a minha identidade sobre aquilo que sou. Eu que comecei como professor de filosofia e teologia, aos poucos fui também fazendo palestras. Depois entrei na área de comunicação, atuando em mídias variadas. Passei a apresentar alguns programas de TV e rádio. Para mim isso era, para mim isso era outra forma de docência que passou a ser parte de um jeito de ser de alguém que se comunica. E assim me tornei mais um comunicador do que um docente. A comunicação, no entanto, passou a ser feita de modo pedagógico. Eu gostava de trabalhar a comunicação como instrução. Voltei a lecionar e a comunicação ficou embutida na ideia de docência. Portanto, me considero mais um educador. O meu curso de vida, meu currículo Vitae, fez com que eu construísse a mim mesmo. Uma parte foi planejada, outra foi circunstancial. Claro que eu planejei minha carreira docente. Na universidade, como auxiliar de ensino, mestrado, assistente mestre, doutor, assistente doutor, adjunto, há uma sequência segundo a qual é possível se organizar, inclusive porque é uma vida com tempos. Mas uma série de coisas foi circunstancial. A participação na gestão pública se deu pela conexão com pessoas, com quem tenho afinidade ideológica, que, por uma série de circunstâncias, venceram a eleição na cidade de São Paulo. Pode-se argumentar, mas disputavam a eleição. No entanto, a nomeação daquele grupo não era tão previsível. Um mês antes do pleito, a candidatura estava em quarto lugar na disputa pela prefeitura. Mas naquele mês, várias coisas aconteceram no país que fizeram com que os eleitores mudassem de perspectiva. Aquilo não foi planejado por mim. De repente, o grupo em que eu estava foi para o governo e fui trabalhar nele com Paulo Freire, que pretendia ficar dois anos na atividade de gestão da educação como secretário municipal de educação de São Paulo, e depois partiria para outros trabalhos. Quando ele saiu, as minhas atividades na Secretaria de Educação e as relações de trabalho que eu havia estabelecido me tornaram uma pessoa mais adequada, não por mim mesmo, a suceder-lhe no cargo de secretário. Não entrei na secretaria com a intenção de galgar postos. Ao contrário, nem me achava sem ser imodesto totalmente, tolamente. Ao contrário, nem me achava, sem ser imodesto tolamente, a pessoa mais adequada para a função. No entanto, o grupo considerou que eu tinha mais habilidade para assumir aquele posto por conta dos dois anos anteriores de trabalho. Assim construiu-se uma identidade para mim de articulador na gestão de pessoas com certa capacidade diplomática. Quando saí da secretaria, a reitoria da minha universidade de origem, a PUC de São Paulo, decidiu criar um programa de TV. Com a chegada ao Brasil da TV a cabo e a exigência por lei de um canal universitário que deveria agregar universidades numa mesma base territorial, a PUC teria de fazer uma programação. O reitor chamou um grupo de professores e eles decidiram que eu apresentaria o primeiro programa e depois aconteceria um rodízio entre os demais integrantes. Eu apresentei o primeiro e o grupo disse... Você tem habilidade para fazer isso, segue você. E fiz isso por 11 anos, embora não fosse a minha intenção. Nesse contexto, entrou outra ocasionalidade, aquilo que o pensador renascentista Nicolau Maquiavel chamava com muita clareza de fortuna, que no latim significa a ocasião, a circunstância, isto é, uma dose de sorte. Maquiavel dizia que o príncipe, o homem que poderia comandar e conduzir as pessoas, condotier, era aquele que juntava a virtude e a fortuna. Em outras palavras, a capacidade com a ocasião. A frase clássica, o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Por isso, 40 anos depois, o fato de hoje eu ter sentido como. Al... Desculpa. Por isso, 40 anos depois, o fato de hoje eu ter tido como alguém que lida com comunicação resulta de um percurso. tá. Deixa eu ler de novo que eu não entendi aqui. Por isso, 40 anos depois, o fato de hoje eu ser tido como alguém que lida com comunicação resulta. Nossa, gente, calma. <risos> Vamos de novo. Por isso, 40 anos depois, o fato de hoje eu ser tido como alguém que lida com comunicação resulta de um percurso em que uma parcela foi planejada, metódica, estruturada, e outra foi aproveitamento de circunstâncias. Por isso, o trabalho também me molda. O magnífico artista Michelangelo expressou bem isso ao dizer «Todo pintor pinta a si mesmo». Ao afirmar isso, a percepção é de que você se coloca na sua obra. Eu estou invertendo um pouco aquilo que eu faço. É, eu estou invertendo um pouco. Aquilo que eu faço é aquilo que me faz. Por isso se usa a palavra «realizar». É quando me torno real, quando não sou uma mera subjetividade com desejos e intenções mas eu construo ali a minha identidade e aquilo que passarei a ser. É interessante, porque as razões para fazer aquilo que faço hoje não são necessariamente as mesmas que eu tinha no começo dessa trajetória. Por que eu faço o que faço hoje? Porque eu me construí como um fazedor disso e quero me manter nessa feitura, de modo que eu possa continuar me fazendo. Deixar de fazê-lo agora seria me desfazer. Muito bem, então nós lemos dois capítulos. Então, desejo que vocês tenham compreendido, caso não tenham, ouçam de novo, né? Eu com certeza vou ouvir todos os meus áudios novamente desse livro, porque esse livro não é tão simples assim de. de, de, de não de entender, mas é, de realmente fazer valer a leitura, né? Então, sugiro que vocês ouçam novamente, caso não tenham entendido alguma coisa. Desejo. Um grande, né? Deixo um grande abraço para vocês e até o nosso próximo áudio.